Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast The Only Woman at the Table. Yo soy Kimberly Martínez. Y yo soy Caro Capitanachi. Y estamos súper emocionadas de que nos acompañen el día de hoy. Ya que terminamos con nuestra miniserie de cómo prepararnos para conferencias nacionales, el día de hoy les queremos platicar y hablar de la importancia de las relaciones. Se dice que somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y hay un estudio en Harvard que habla que el 95% del, de nuestro fracaso o de nuestro éxito depende de las personas con las que más nos relacionamos habitualmente. Entonces, muchachos, tengan mucho cuidado con quienes se juntan. Um, sí, oye, este, o sea, igualito a la frase en español, ¿verdad? De que el que con lo voz anda, ya se enseña, o sea, yo creo que todas las mamás siempre se lo dicen a los hijos. Sí. Este, Cualquier mamá mexicana es de que... La sí, la verdad. Claro, este. claro. Y, y creo que eso es verdad porque... Sí, este... Pues la verdad, este dicho lo había escuchado antes y se me hace como una de las cosas... Como... Una de las cosas que más se, se quedan contigo y que tienen razón, tienen bastante razón. Este, hay que buscar, especialmente en ingeniería, porque es una carrera pesada. Tienes que buscar las, las personas correctas con las cuales juntarte para que, este, porque va a determinar al final, este, pues como dijiste, ¿verdad? El éxito o el fracaso de cómo vayas. Eh, uh -huh. Pues te vas asociando con personas y se te van quedando sus hábitos. Este, entonces, sí, hay que tener cuidado con, con qué tipo de relaciones tienes en, en ingeniería. Y no nada más románticas, también como que de amistad y también con este con hasta las personas a las que les aprendes, ¿verdad? Este, uh -huh. todo, todo el mundo siempre tienes algo que aprenderle, hasta el que dices de que ese nomás no, hasta le aprendes de que eso, eso que hace nomás no. No lo quiere hacer. Sí. Sí, sí entonces mi, una de mis recomendaciones es siempre buscar a personas que, que te hagan challenge, ¿no? Y uh -huh. que a veces necesitas personas en tu vida que que te digan tus verdades. <risa> sí, y este y esto que te decía de acerca de encontrar um, lo que quieres aprender de otras personas, también te ayuda bastante cuando vas a encontrar tu grupo de estudio. Este, estando en ingeniería, siempre va a haber proyectos de trabajo, siempre va a haber proyectos este, en las clases. Es, es una de las primeras formas en que conoces a las personas que van a estar contigo durante toda tu carrera eh, y normalmente se van quedando vas conociendo de que toda tu carrera siempre van a estar los mismos hasta aprendes uh -huh. tus, sus nombres aunque ni te juntes con ellos ahora te aprendes sus nombres porque siempre vas a tener entonces es, en las te, clases sí, uh -huh. en las clases um, yo por ejemplo este Tuve mi clase de introducción a ingeniería mecánica y conocí a unos chavos que pues, estuvieron en mi grupo y luego los tuve en varios grupos de que por un año y al final no fueron como que mi grupo con el que me quedé. Entonces conocí uh -huh. a otras personas también. este Pero aprendí de algo de ellos, ¿verdad? También lo que ellos eran muy estudiosos, pues yo también le echaba un chorro de ganas porque, pues sí, a eso vas, ¿verdad? Estudiar. Sí. Este, para mí también, cuando yo inicié, inicié con las clases de ingeniería, no conocí a nadie. Entonces, la primera clase que me que metí fue introducción a manufactura. Y en esta clase estaban todos los freshmen 
y pues bueno, teníamos muchos proyectos en equipo y teníamos que entregar proyectos cada, cada mes y entonces pues como que tú veías, ¿no? Qué personas sí le echaba ganas a su proyecto y quiénes no, nada más entregaban cualquier cosa. Entonces como que ahí te vas dando cuenta qué tipo de persona es cada quien y qué personas van a estar en tus siguientes clases. Entonces yo aquí fue donde pues conocí a uno de mis amigos con el que tomé el resto de la carrera juntos, o sea, tomamos todas las clases juntos, pero pues me aseguré de que esta persona fuera de que una persona estudiosa y que tuviera, diferen dif tuviera diferentes cualidades a las que yo tenía para poder complement complementarnos y poder decir, yo le aprendo ciertas cosas y él aprende de mí otras cosas. Entonces, pues sí, yo siento que eh, tenemos tres años en la carrera para conocer que diferentes tipos de personas y diferentes a grupos de amigos y para conocer cuando llegues a Senior Year ya conozcas con qué tipo de persona quieres trabajar en tu proyecto de un año porque es muy importante a veces tienes creo que lo habíamos platicado antes tenías como que muchos conocidos y amigos pero pues no significa que, eh, que es, no significa eso que tú quieras estar con ellos en proyectos porque a lo mejor y tú los conoces tan bien que sabes que no van a trabajar o que van a ser toda la última hora entonces Sí, estos tres años de, de tomar clases y de estar en diferentes eh, grupos de estudio te van a ayudar a conocer con qué personas se quieres relacionar para los proyectos. Sí, exactamente. Y aparte, este, um, como tú, yo sigo diciendo un grupo de estudio, ¿verdad? Porque así es como yo empecé con mi grupo de amigos. Primero estudiamos juntos y luego ya siempre para todos los exámenes estudiamos juntos. Este, y una de las cosas que más me gustaba era como este pues te, teníamos todos diferentes personalidades y diferentes uh -huh. como que um, cosas en las que éramos buenos o sea, mi grupo era bien variado entonces le, ponía, le podías aprender a cada uno de cada cosa uno era como que más sociable entonces tú aprendías de que, ok, cómo se socializa con la gente otro era de que súper inteligente entonces era de que, hey, enseñar porque no le entendí este tema <ríe> y fíjate sí. que que estuvo bien padre porque también, este, pues, también eh, tú enseñando a la gente también aprendes, también es una de las uh -huh. cosas este, sí. padres y bonitas. Y lo que dices del Senior, del senior Design Project, este, el, el proyecto es este, también tienes que empezar conociendo a la gente, tienes tres años para conocer a qué tipo de persona quieres en tu proyecto, porque tu proyecto, o sea, es uno de los primeros... Sí, es uno de los primeros que va a ser como que vas a poder este, presumir cuando vayas a las conferencias. O, uh -huh. Digo presumir, ¿verdad? Pero es con el que más vas a trabajar de qué cosas de ingeniería y que vas a poder uh -huh. aplicarlas. Entonces, este, sí. si es importante tu grupo, ¿con quien vayas a estar? Y otra cosa, pues, tenemos que ser profesionales con todas las relaciones que tenemos. Si tenemos un grupo donde somos, son los, tus mejores amigos, pero sabes que esa persona no trabaja bien en equipo o no le echa tantas ganas, pues tienes que ser profesional y dejar la amistad a un lado y de, decidir que pues probablemente no te conviene para este proyecto tan importante ser con tu mejor amigo. Y si hay una persona que probablemente no sea como que de tus amigos más cercanos, pero pues congenias con él, o sea, está bien, sabes quién es, pero tiene otras cualidades que faltan en tu equipo, pues mantener una relación profesional y decir, mira, está esta posición abierta y creo que podremos hacer un buen balance 
y pues mantener todas las relaciones profesionales. Ay, sí. Eso se me hace bien importante lo de tener, o sea, ser profesional en todo tu tipo de relaciones se me hace muy, muy, muy importante para no dejar que como, no sé, es que estás en ingeniería y llegas a un punto en que también te puedes estresar y le contestas mal al otro y es de que no querías contestarle, no te querían contestar mal, pero ahora te lo tomaste muy en pecho, pero no, o sea, ser profesional es como que, ok, o sea, no me voy a llevar mal contigo, Sí. pero ya sé que ahorita no te, no, en estos tiempos no te puedo hablar, o sea, nada más ser profesionales, no llevarla con, contra las personas, ¿verdad? No. Sí, totalmente. Otra de las relaciones importantes que van a tener a través de su uh, carrera académica y profesional es tener un mentor. Entonces, quiero empezar primero por definir qué es un mentor. Eh, la definición que encontré fue, es alguien que te enseña o te ayuda y te uh, da consejos a alguien que es menos experimentado en cierta área o alguien más joven. Entonces, um, yo, yo tuve un mentor desde mi primero o segundo año en universidad y... sin saber que era mi mentor. Entonces, como empezó esta relación fue que yo estaba tomando una clase y estaba teniendo muchos problemas con esa clase, no, no era muy buena. Entonces decidí ir a las office hours con, una, con un profesor y durante, cuando llegué me dijo, no, está bien, pero siéntate, este, pero quiero conocerte un poco más, no te he visto en mis clases. Cuénteme, ¿quién eres y o sea, qué onda? ¿no? Y empezamos a platicar y pues le conté que yo venía de Reynosa, que... inglés no era mi primera lengua, que ella todavía hacía struggle, y él me contó acerca de él, me dijo que él también se mudó a los Estados Unidos con una visa de estudiante, y también estaba teni todavía tenía problemas con el idioma, me dice, es algo que vas a batallar constantemente, puedes mejorar, pero dijo, o sea, siempre va a estar ahí eso, y pues como que hicimos clic, y a través de eso me dijo que si sabía que, en qué quería yo enfocarme durante mis siguientes años, y pues la verdad yo no tenía idea, Yo sabía que me gustaba este, ingeniería y que manufactura se me hacía una carrera muy versátil y estaba muy padre. Me gustaban las clases que estaba tomando, pero no tenía una idea en qué área me quería enfocar. Entonces él, le dije yo que yo quería hacer una maestría y me dijo de que, bueno, pues a, vamos a irnos por pasos. Eh, primero vamos a ver qué, qué es lo que a ti te gusta dentro de manufactura, en qué área te gustaría especificar. Entonces vamos a iniciar por... Porque empieces con research, que empieces a trabajar, a ver qué es lo que se puede lograr a través de, de research con manufactura, ¿no? Y con impresiones en 3D. Entonces me dio oportunidad de, de meterme en su equipo de research y de ahí él me fue guiando uh, y exponiéndome a diferentes situaciones como a presentar en paneles, um, en simposiums y cosas así donde iba yo ganando más experiencia, perdiendo mis miedos. Entonces, en verdad que esta relación de, de mentor y mentee a mí me ayudó bastante para salir número uno de mi zona de confort y aprender en qué área yo me quería enfocar y las oportunidades que había dentro del área de manufactura. Entonces, uh, yo les recomiendo que se busquen a alguien que sea dentro del área en la que ustedes se quieren enfocar, pero eso no se... nos define que nada más te tienes que encerrar a eso, ¿verdad? Si tú estás ahorita en cierta área y quieres llegar a otra área, uh, pues puedes buscar a alguien que esté en otra área para que te ayude a, a trazar el camino. Sí, este, de hecho, 
Eh, yo cuando estaba en la universidad, yo no tenía un mentor, mentor, entonces, este, yo creo que es una súper recomendación, o sea, por todo lo que me has contado, Kim. Um, uh -huh. Entonces, yo apenas ahorita traté de buscar un mentor, y uno de los recursos que les puedo dar, que, que les, puede, les puede servir, si a lo mejor en su escuela, no sé, no se sienten tan apegados a sus maestros o así, este, lo que pueden hacer es, eh, en SUI, eh, la página de SUI hace cuenta que tiene una también para mentors, este, entonces te, te pueden conectar con personas, o sea, con ya profesionales, este... Y puedes encontrar diferentes personas en, que tienen diferentes carreras, que, o sea, en STEM, eh, y son diferentes uh -huh. mentoras, o sea, son puras mujeres. Eh, y ya tú decides de que no, pues quiero, como dijiste, ¿verdad? Si, por ejemplo, te quieres cambiar de especialidad o algo así, pues hablas con alguien que esté en esa especialidad. Y me gustó bastante porque puedes no nada más hablar con uno, puedes hablar con varios, eh, y pues como... Uh -huh como con cualquier persona, a veces haces clic con una y a veces no, entonces este sí traten de ir con diferentes para ver con quién, um, a quién, con quién pueden aprender más o con quién pueden hacer más clic en esa relación de, de mentor mentee. <risa> este, pero sí, ese es uno de los recursos que les puedo dar y la verdad, eh, mi mentora que acabo de conocer es súper buena y ya me dio un chorro de consejos, o sea, de que yo me sentía con, um, con los ojos cerrados, así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Este, pero ella ya me, ya me dio como, o sea, me enseñó una forma de cómo guiarme. Te, te estaba contando de que, como tú me lo cuentas, que es un mentor, siento que es este, pues tú quieres ver la luz al final del túnel, pero como que necesitas uh -huh. a alguien que te guíe. Entonces, ¿hacia dónde va a estar esa, esa luz, verdad? Entonces yo creo que el mentor es el, el trabajo del mentor, de que guiarte. Sí, y la verdad es que yo actualmente tengo un mentor también y él no está en el área donde, no está enfocado en el área que yo estoy trabajando, pero una vez estuvo y ahorita está en otra área que me, tal vez en el futuro me gustaría explorar. Y la verdad es que, como dice Dulce, un mentor es alguien que te, de, que te da como, que te lleva por el, el camino, ¿no? Y... Esta persona a, a mí me ha ayudado bastante a tratar de descubrir cuál es el career map que yo quiero tener, en qué áreas me quiero enfocar. Entonces, ese es el trabajo del mentor, el apoyarte, el darte, como que abrirte, lo, lo que decía Dulce, ¿no? Hay que abrirte los ojos de lo que eres capaz de hacer tú, porque muchas veces uno no, como que no dimensiona qué, tan, qué tanto uno puede lograr y el mentor es el que... Dice, hey, si puedes, vente, uh -huh. así se hacen las cosas, te demuestra. Otra de las relaciones que quiero tocar el día de hoy es el de tener un sponsor. Y esto es una definición nueva para mí. Yo no sabía que había este tipo de, de relación de sponsor y mentee. Un sponsor puede ser alguien que te ayuda a, a llegar a esa posición que tú quieres llegar o a tener, sí, o que él ya está ahí o sabe cómo hacerte llegar ahí. Y son como personas que tienen el poder de ayudarte a llegar allá. Entonces, yo lo puedo ver así como un manager que te ayuda a crecer adentro de, de la organización. 
un sponsor va a ser alguien que va a abogar por ti para que tú puedas sobresalir y puedas llegar a donde él está o a donde tú quieres llegar, ¿verdad? Y la relación entre un sponsor y un mentee es un poco más profesional. A través de los años o a través del tiempo, tu mentor se vuelve tu cheerleader, tu porrista, esa persona que te dice, échale ganas, bla, bla, bla. Entonces, es una relación más de, de amistad y con un sponsor es más profesional. Es una persona que te va a decir, ok, esas eran tus metas, te dije que trabajaras en estas áreas, qué se hizo, cómo lo lograste, si estás ahí, todavía no, cómo lo vamos a hacer para que llegues ahí, qué es lo que necesitas de mi lado. Y pues sí, te va a dar los Sí, recursos, ¿no? sí, este, la verdad es, es, está súper interesante porque yo tampoco sabía que era un sponsor, entonces, este, pues ya sabiendo que es un sponsor y un mentor, pues ya podemos identificar con quién podemos, este, relacionarnos mejor, a lo mejor, relacionarnos mejor, este, y ya pues decidir que, ah, yo quiero a esa persona como mi mentor, o a ah, esa persona a lo mejor me puede ayudar siendo mi sponsor. Este, pues esto está interesante. Sí, y fíjate que yo no estaba familiarizada con este término, pero ahora que me pongo a pensar, a través de mi vida académica tuve varios sponsors que fueron muchos, muchos uh, faculty members, que como los comentaba en algún episodio pasado, tuve la oportunidad que uno de mis profesores me, me dijo de que, ay, sé que esta compañía está buscando este, personas para coop en esta específica área, y sé que tú ya tomaste esa clase y que eres buena. ¿Te estarías interesada? Sí, y me contactó con la persona de Recursos Humanos para que me hicieran la entrevista. Entonces, esos son los tipos de, spo de sponsors, personas que te dan los recursos o que te guían. Sí, eh, y ahora este, ya que sabemos acerca de encontrar tu propio grupo de amigos o de estudio eh, de los mentores y los sponsors, vamos a, a hablar sobre escoger a tu pareja correcta y no nada más en la, la parte romántica, sino en la académica. Yo siento que... este que a través de toda tu carrera siempre vas a tener a alguien con la persona que siempre te vas a juntar. Este, en mi caso, por ejemplo, yo tuve una amiga, te, bueno, tengo una amiga, ¿verdad? Este, que estuvo conmigo toda, toda la carrera, inclusive este, cuando estábamos haciendo la maestría. Entonces, ella se volvió mm -hmm. como, mi, era mi mejor amiga de la universidad. Este, estábamos todo el tiempo juntas, estudiábamos juntas, estábamos en proyecto juntas. Eh, de hecho, fue, ella fue conmigo eh, parte de mi, mi equipo en Senior Design. Y la verdad, este, uh -huh. sí, escoger a tu, a tu pareja académica este, va a influenciar mucho a través de cómo um, vas estudiando y cómo vas este, aprendiendo de cosas así. Eh, les sugiero bastante, a lo mejor, conseguir a alguien que sea opuesto a ti, no en el sentido de que tú estudies y el otro no, ¿verdad? <risa> sino, sino cosas que le puedes aprender también a esa persona. Por ejemplo, en mi caso, mi amiga, este, yo tiendo a ser a veces un poco tímida, entonces este, mi amiga era más así, este, ella es más, um, ¿cómo se puede decir? Más extrovertida, se puede decir extrovertida, también llegaba a ser tímida como yo, pero ella era más abierta, o sea, más así de que le entraba, 
Entonces yo, este, pues okay. yo me admiraba bastante en eso, porque también, por ejemplo, en las clases, a veces, no sé, me daba vergüenza y no quería preguntar algo, entonces le decía de que, oye, este, pregunta esta pregunta, porque re resultaba que las dos teníamos una, y ya ella también era de que hacía la pregunta y no le daba nada de vergüenza, entonces, este, pues le fui aprendiendo poquito a poquito y me fue desenvolviendo un poco más gracias a ella, y también, este, otra de las cosas es de que, por ejemplo, a veces los profesores hacen preguntas en, en la clase, Ay, a veces no da mucho vergüenza porque qué tal si, o sea, dices la respuesta equivocada que no era, este, pero por ejemplo, mi amiga, ella le daba cero vergüenza y contestaba así, este, al aire, entonces, esas es de las cosas que yo le admiraba bastante, entonces le aprendí y, pues, la verdad me ayudó bastante a crecer también eh, personalmente y, pues, Estudi te digo, estudiábamos juntas y ella fue la que me, me enseñó que era el research. Entonces, este, gracias a ella pude okay. conocer el research en nanotecnología. Entonces, este, pues las dos también estuvimos. Uh -huh. No estábamos en el mismo equipo de nanotecnología porque estábamos con diferentes proyectos, pero pues gracias a ella que le agradezco uh -huh. bastante. Este, pero sí, o sea, digo, a escoger a, a la pareja académica eh, correcta es algo muy, muy, muy importante. Sí, y, y por ejemplo, yo también quiero agregar ahí, yo conocí a, la pare a mi pareja con la que tomaba las clases de ingeniería eh, en, mi, en mi primera clase de, de manufactura, ¿no? Entonces, vi que esa era una persona que era muy inteligente, número uno, pero aparte siempre estaba estudiando, o sea, a él sabía que era inteligente, pero de todas maneras él echaba ganas a las clases, pone atención, hacía los trabajos a tiempo, entonces dije, mmm, me conviene. <ríe> entonces, este, y pues a, a, aprendí mucho de él y él era un poco más, como decía Dulce, no es, no es que tengamos las mismas características, pero es alguien con el que te puedas, le puedes aprender algo. Y él era un poquito más uh, hands-on, o sea, más de hacer las cosas y yo era un poquito más de estudiar y así, de más técnica. Entonces, fue un buen balance durante los años y pues como dice Dulce, se convierten en tus, en tus parejas de senior porque ya conoces cómo trabajan, que, en qué área ellos es su fuerte, en qué área tú vas, vas a ser la fuerte de, de, en el equipo. Entonces, una de las cosas que yo me fijé fue que tuviera las mismas metas académicas que yo, o parecidas. Eh, yo era alguien que estaba un poco más enfocada a research y esta persona se enfocó un poquito más a desarrollar su lado um, profesional entonces, él fue, el, él tuvo una internship y fue el que me dijo de que, oye, este, sé que están contratando en mi compañía, eh, mira, este chavo te puede dar más información. Entonces, él fue el primero que me ayudó como que a tener información acerca de la compañía donde tuve mi primera internship. Y, pues sí, o sea, tienes que ser, tienes que buscarte a alguien que sea un complemento, tal vez si no te, sean tan parecidos porque... Si son tan parecidos, pueden que tenga, choquen y se pueden llegar a, a pelear o puede haber conflicto. Entonces, cuando encuentras a un grupo balanceado, a un, sí. puede que sean más de una persona, ¿verdad? Puede que sean varias, pero que tengan diferentes cualidades cada uno y que se complementen todos, es el mejor grupo porque uno aprende de uno cierta cosa y el otro apoya a la otra persona en otra área. Entonces, sí, exactamente. Pues, este... Sí. Y pues, ya que estamos hablando así de las parejas, eh, ahora sí, la pareja romántica, ¿verdad? Um, 
Que a mí se me hace que es una de las, aparte de, de la de tus amigos y la, tus familias, este, una pareja romántica, o sea, sabemos que cuando vas a la escuela, pues vas a estudiar, ¿verdad? Entonces no es como que lo principal, pero pues si se llega a dar, o sea, que conoces a, a alguien o así, este, pues tratar de escoger con la mente y el corazón y no olvidar tus, um, tus metas. Este, y también si vas a estar uh -huh. con alguien, pues que sea con alguien que te va a apoyar y que te va a hacer mejor persona, sí, que te va a empujar a ser mejor empujar. persona. Y aparte que tenga, que confíe en ti, porque como decimos, ¿verdad? O sea, nuestro podcast se llama The Only Woman at the Table, eh, a veces somos la única mujer que va a estar en el cuarto, entonces, este, si tienes que buscarte a alguien maduro para que, o sea, tenga confianza en ti porque a veces vas a ser la única mujer en un montón con un montón de hombres entonces este pues alguien que tenga confianza uh -huh. en ti verdad y que te apoye um, porque por ejemplo eso de que te apoye y que te empuje eh, yo puedo decir en mi experiencia mi esposo en ese entonces que estaba estudiando era mi novio no salíamos mucho como de que a citas un montón, ¿verdad? No salimos a un montón de citas porque estudiábamos. Está pesada la carrera de ingeniería, entonces tienes que ponerle un chorro de tiempo. Y pues lo bueno de, de escoger a alguien uh -huh. que estaba también en ingeniería es que me iba a entender, o sea, el tiempo que, que tenía que, que darle. Ajá, que requería estudiar. Que requería. Este, uh -huh. Y pues también teníamos temas de conversación eh, 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 en común. Y ya, este, pues te digo... Eh, estudiábamos uh -huh. juntos, esas eran nuestras citas, ¿verdad? Estudiar juntos y a veces salíamos de que por un helado para el break y así, ¿verdad? Este, y luego, uh -huh. por ejemplo, hubo una vez una career fair en la escuela donde pues también iban compañías y era pues la primera vez que iba a una career fair, y, pero ya se acercaban las conferencias nacionales, entonces lo que me dijo mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, um, me dijo de que ves a hablar con ellos y practica. Y yo estaba de que no, capaz si no, no, nada. O sea, no les voy a interesar y pues, este, pues no se ve como que vayan a contratar ingenieros mecánicos. Me dijo, ve, tú ve, tú nada más hazle la cala, uh -huh. o sea, nunca sabes. Y pues, sí, y pues que... No pierdes nada. Pues, qué sorpresa, de ahí saqué mis internships. O sea, de haber platicado, o sea, de que él me empujó, me dijo de que ves, este... Pues lo hice y pues resulta que de ahí saqué mi internship, ¿verdad? Um, y sí, otra de las sí. cosas que iba a decir, a lo mejor es toda risa, pero, um, <ríe> pero es que una de las cosas que me dice mi esposo este, cuando me dice, no, pues lo único malo de, de estar casado con una mujer que está en ingeniería es que ya no la puedes sorprender con cualquier cosa. <ríe> Por ejemplo, o sea, no sé, como que algún tema, ¿verdad? De, no sé que te quiere sorprender uh -huh. con el heat transfer de tal cosa, o no sé, de, de cómo funciona tal uh -huh. este, material, o así, es de que, ah, no, pues ya sabía, y él de que, oh, <ríe> ya no te puedo sorprender tan fácil. <ríe> sí, entonces, sí. Este, sí, es buscar verdad. a alguien con metas similares se me hace muy, muy importante también. Sí, y, y yo lo que quería agregar aquí es también es saber cuáles son tus prioridades, ¿no? De que analizar, si estás en una relación, cuál uh -huh. va a ser tu prioridad, la escuela o la relación. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, estaba haciendo con una persona con, con la que no nos podíamos ver tan seguido, 
porque no estaban en la misma área. Entonces, hice un comentario que dije, sí, no nos vamos a poder ver. Y me dijo, Kimberly, recuerda por qué estás en este país. <ríe> me dijo de que tú viniste a, de que a sacar tu degree. Y dijo, y esa es tu prioridad número uno. Dijo, esto es segunda prioridad. Y para mí eso fue, wow, sí es cierto. Y me dijo, ya tendremos tiempo de vernos después de tus exámenes. Enfócate en pasar el examen, en estudiar, en salir bien. Dijo, y movemos la fecha de, de, del viaje, movemos la fecha donde nos vamos a ver. No te preocupes. Entonces, eso para mí fue como que padre el saber que él también sabía cuál era mi prioridad. Como que al momento que yo me estaba desenfocando de, de mi meta o de lo que era, debería de ser mi meta, él me trajo otra vez y me dijo, a ver, mijita, aquí, <ríe> esta es la meta. Entonces, pues sí, alguien que, que te ayude a estar grounded, ¿no? A tus metas y que te ayude te empuje a, a que cumplas tus metas sí, exactamente. y que te ayude a es crecer. Como, o sea, a fuerzas, a fuerzas, yo sé que a lo mejor se va a escuchar mal esto, pero de que tienes que tener una relación sana. O sea, no... Sí, uh -huh. no hay de otra. O sea, no no es de estar jugando a, al sí o no. Es este... Porque, sí, la ingeniería no es nada fácil. Entonces para poder estar con alguien, uh -huh. este, tienes que también sacar de tu esfuerzo y pues ahí, eh, o sea, tiene que haber ese acuerdo entre los dos de que la escuela es primero y los dos tienen que estudiar. Entonces, sí. Y bueno, pues ya por último les queríamos recomendar unos libros que, que se relacionan al tema y que creemos que les van a servir. El primero es Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Y en verdad que este libro yo lo he leído varias veces y me ha ayudado bastante a identificar más o menos cómo es que ciertas reglas sociales que a veces se nos olvidan, que siempre uno quiere ser primero nosotros y después nosotros y a veces tenemos que escuchar a las otras personas. Entonces, es un muy buen libro, se los recomiendo. Y pues sí, si lo leen, déjenos saber cuáles son sus comentarios este, sí, acerca de eh, este libro. Yo la verdad no he leído ese libro y estaba buscando de qué libros relacionados. Pues, y les vamos a poner el link de la página que, que encontramos acerca de recomendaciones de libros de ese tipo. Y uno que me llamó bastante la atención, este, uh -huh. pues en inglés se llama The Social Skills Guidebook. Manage shyness, improve your conversations, and make friends without giving up uh, who you are. Y el autor es Chris McLeod. <ríe> este, y pues uh -huh. habla... Pues lo dice en el título, ¿verdad? Es, es, es como una guía para pues, habilidades sociales, para poder, uh -huh. este, como si eres una persona tímida y pues para pues, tener más conversaciones sin dar, o sea, sin ceder a no ser tú mismo. Porque también tiendes a veces como que cuando eres tímido, pues a veces dices como que a lo mejor tengo que cambiar quién soy yo, pero no, o sea, a, a lo mejor hasta tu timidez. La, la timidez también tiene algo bueno, o sea, te vuelves observador y todo eso. Y este se me hizo bien padre porque este, yo, te da uh -huh. consejos es, de cómo mejorar esas, esas habilidades. Entonces, este, se me hizo padre ese. Les vamos a, como digo, les vamos a compartir el link para que puedan este, checarlos y que puedan leerlos. Y ese libro se me hace que va a estar en mi, en mi lista de, por leer. En mi también. Suena muy interesante. 
Y pues bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado este tema. Um, no se olviden de seguirnos en Instagram. Estamos como The Only Woman at the Table. También si tienen preguntas este, o tienen feedback para nosotros o comentarios o tienen libros que nos puedan recomendar, este, mándenos un email a the only woman at the table at gmail.com.